0: Politik -Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Justus Schäper ist der Vorsitzende des Landesschülerrates Niedersachsen. Im Politik Nerds Podcast habe ich ihn gefragt, wie man das überhaupt wird, wie die Corona-Pandemie seine Arbeit und seine Schule verändert hat und ob er in die Politik geht, wenn er in diesem Jahr sein Abitur besteht. Hier sind die politik -Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinrichter und bei mir zu Gast im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick ist Justus Schäper, der Vorsitzende des Landesschülerrates. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo. Wir zeichnen diesen Podcast gerade auf am Donnerstag. Es ist kurz nach 13 Uhr. Müssen Sie dann nicht eigentlich in Nordhorn in der Schule sitzen?
1: Theoretisch müsste ich jetzt noch 15 Minuten in der Schule sitzen. Ja, das ist korrekt. Glücklicherweise aber hat äh, mich mein Tutor freigestellt, äh, beziehungsweise darf man als volljähriger Schüler seine eigenen Entschuldigungen schreiben und wenn diese dann abgesegnet wird im Nachhinein, dann ist alles okay und dann macht auch keiner Stress und weil das heute der Fall war, dann kann ich heute zum Glück hier sitzen.
0: Sie sind jetzt seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender des Landesschülerrates. Wie häufig kommt denn das so vor, dass Sie dann mal sich eine Entschuldigung schreiben müssen und mal nach Hannover fahren?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Wenn Themen aktuell sind und dringend Aufmerksamkeit brauchen, dann kommt es schon mal öfter vor. Viel wird aber auch natürlich durch Online-Konferenzen gemacht, durch Skype-Calls. bin ich auch immer dankbar für, wenn ich nicht für jede kleine Sache nach Hannover muss. Aber es kommt doch häufiger vor, wenn Corona eminenter wird und Leute immer mehr auch Präsenz von jungen Menschen in der Presse haben wollen. Dann kommen häufiger Anfragen. Und das ist auch gut so, denn junge Menschen müssen auch gehört werden.
0: Auf jeden Fall. Aber dann war die Corona-Pandemie ja auch in gewisser Weise eine Erleichterung. Also Sie kommen, wie gesagt, aus Nordhorn. Das, ist ja, das sind ja fast schon die Niederlande. Das ist ganz weit weg von hier. Ich habe mal nachgeguckt, Sie sind ja bestimmt schneller in Amsterdam als in Hannover. War das jetzt wirklich eine spürbare Erleichterung, dass jetzt alles Mögliche auch digital stattfindet?
1: Auf jeden Fall. Früher durften Vorstandssitzungen des Landesschülerrates nur in Präsenz stattfinden. Mit Corona hat sich das geändert. Das bedeutet, ich konnte viel, viel häufiger aktiv mitwirken. Ähm, als ich noch im Vorstand war, ich bin ja jetzt seit ja, quasi ab, mit Ablauf des letzten Schuljahres ein Schülersprecher geworden, weil eben die vorherigen ausgeschieden sind im Vorstand. Aber als wir noch einen größeren Vorstand hatten und ich noch Vorstandsmitglied war, war es sehr, sehr einfach, sich mit insgesamt fünf Leuten mal kurz in, aus ganz Niedersachsen ku kurz zu schließen und auf Zoom äh, mal einen Sonntag lang über Themen zu quatschen, die äh, aktuell waren.
0: Sie sind ja sowas wie der Klassensprecher für ganz Niedersachsen. Was zählt denn da so zu Ihren Aufgaben? Was macht ein Vorsitzender des Landesschülerrates?
1: Ja, das hört sich natürlich erstmal immer ziemlich äh, wichtig an oder komisch an, Klassensprecher von ganz Niedersachsen. Im Prinzip befassen wir uns mit allem, was Schule und äh, junge Menschen und Schüler umgibt. Dazu muss gesagt werden, ähm, wir vertreten nur ähm, alle Schüler ab der fünften Klasse, heißt ab den weiterführenden Schulen. Mit den Grundschulen haben wir noch nichts zu tun. Herr Tonne meinte, da wird es noch Änderungen geben, inwiefern das dann zeitnah kommt, äh, wage ich nicht zu äh, antizipieren. Aber äh, mein aktueller Tagesplan sieht so aus, dass ich morgens meine Mails lese. Da sind dann oft Pressestatements von dem Kultusministerium dabei, von Herrn Tonne, der wieder was gesagt hat oder da eine Ausreichung gemacht hat, das Förderpaket da verteilt hat. Und dann lese ich mir das durch, dann bin ich hoffentlich gut informiert. Und wenn dann äh, Anfragen reinkommen, auch von Organisationen etc., kann ich darauf gut antworten. Ähm, natürlich auch auf Schülerfragen. Wir bekommen von Zeit zu Zeit immer wieder Schülerfragen, also gerne her damit. Ähm, freue ich mich immer am meisten darüber, die zu beantworten, weil die tatsächlich einfach schülerspezifisch sind und ähm, leicht zu beantworten sind. Und die werden dann beantwortet den ganzen Tag über bis quasi 17, 18 Uhr und also ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit vor dem Computer und beantworte Mails, aber so lange kann man eigentlich mit Mails rechnen am Tag. Und äh, dann gegebenenfalls Meetings online, zum Glück jetzt.
0: Wie so ein Klassensprecher gewählt wird, das kann sich, glaube ich, jeder noch vorstellen. Hat bestimmt jeder, der hier jetzt zuhört, schon mal gemacht. Ähm, am Anfang des Schuljahres sitzt die Klasse da, Lehrer fragt so, wer will es machen und dann gibt es Vorschläge und dann wählt die Klasse. Dann gibt es auch den Schülersprecher. Das kriegen bestimmt auch noch einige Leute mit, wie das passiert. Aber was kommt denn dann so? Wie wird man denn Vorsitzender des Landesschülerrates? Welche Gremium durchläuft man? und? Äh wie läuft dieser Prozess ab?
1: Das ist ein ganz interessanter Prozess, weil äh, viele, die ich auch aus anderen Bundesländern kenne, die jetzt dann die Schülersprecher sind, kannten ihren eigenen Prozess nicht und sitzen jetzt trotzdem da, wo sie sind und ich bin <lacht> äh, einer davon, denn äh, ich bin dann damals Schülersprecher meiner Schule geworden. Das, ich glaube, das ist ganz natürlich, wenn man sich lange in der SV engagiert und man irgendwie gerade zu dem Jahrgang gehört, der immer das Schülersprecheramt übernimmt, dann gehört man entweder zu den zwei Leuten, die für diese Aufgabe ähm, ja quasi schon auserwählt werden, so, man rutscht da rein, macht gerne die Arbeit, macht gerne was im Schulvorstand, verändert etwas an seiner Schule. Und dann ist man Schülersprecher geworden und dann kam die nette Mail und Einladung vom Kreisschülerrat bei uns. Das ist dann der Kreisschülerrat Grafschaft Bentheim und da bin ich dann 2019 müsste das gewesen sein, ähm, ja, im Herbst hingegangen und da saßen dann natürlich alle Schulen aus der Grafschaft. Und haben unter sich den Kreisschülersprecher ausgemacht. Dann habe ich mir gesagt, als ich äh, gesehen habe, was für ein Sammelsurium von Leuten das war, äh, vielleicht habe ich dann doch eine Chance. Habe mich dann nicht ganz so doof angestellt offensichtlich und äh, bin Kreisschülersprecher geworden. Und dann ging es für mich zu den Regional äh, regionalen Schulbehörde nach Osnabrück. Da bin ich dann gewählt worden ähm, aus wieder einer kleineren Gruppe von Leuten für die Gymnasien im Kreis Osnabrück und dafür bin ich immer noch Vertreter. Das bedeutet, äh, ich vertrete die Gymnasien im Kreis Osnabrück im Landesschülerrat. Und dann wird man natürlich, weil man eben diese Schulen vertritt, in den Landesschülerrat eingeladen zur konstituierenden Sitzung und dann wählt der Landesschülerrat in seinem geschlossenen Gremium wieder die sogenannten Posten. Also dann gibt es den natürlich Landesschülersprecher, dann gibt es den Vorstand, dann gibt es die Bundesdelegierten der Bundesschülerkonferenz, dann gibt es den Landesschulbeirat und es gibt glaube ich zwei andere Arbeitsgremien auch noch. Eins zur Digitalisierung und eins zur oh, ich will mich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube zur Partizipation, aber da war ich nicht für aufgestellt und äh, habe darin auch dementsprechend nicht gearbeitet.
0: Das ist ja schon ein ganz schönes Pensum, wenn man sich das anhört. Also es sind ja noch viele Gremien, in denen man Mitglied sein muss oder sogar schon Sprecher sein muss, damit man dann irgendwann ganz, ganz an die Spitze kommt, also an die Spitze des Bundeslandes. Ist das denn ein Job, den viele machen wollen? Also ein Ehrenamt, muss man ja noch dazu sagen, es ist ja kein Job, sondern ein Ehrenamt. Gibt es da viele Bewerber? Hatten Sie viele Konkurrenten oder ist das eher so, dass man da händeringend nach jemandem sucht, der jetzt diese Position übernehmen möchte?
1: Ah ja, also Landen Schülersprecher hört sich insoweit schon cool an, aber davor, muss man sagen, hatte man eher wenig Konkurrenz. Dann gab es immer ein, zwei motivierte Leute, die sich mit einem aufgestellt haben und dann hat man entweder das Glück, gemocht zu werden, weil man kennt sich auch nur wirklich, ja, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde, Stunde, konnte sich vorstellen, konnte ein bisschen miteinander quatschen und daraus müssen die Leute dann entscheiden, wer ist der kompetenteste oder wen würde ich am ehesten da sehen. Geht natürlich dann oft nach einer halben Stunde auch einfach nur nach Sympathie. Von daher da auf den unteren, in Anführungszeichen unteren Gremien, die sind immer noch sehr, sehr wichtig und dadurch besteht unsere ja, Partizipation an Schule und Mitschule ähm, Gar nicht so viel ja, Konkurrenz, ich will es nicht Konkurrenz sein, mit Mitstreiter, ähm, die auch etwas bewegen wollen. Und, ähm, beim Landesschülerrat sah das dann anders aus. Da habe ich tatsächlich gar nicht erst auf den Vorsitz kandidiert, weil da war noch kein Corona. Und so wie ich das verstanden habe, müsste ich jede Woche nach Hannover fahren, und das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen. Das heißt, ich habe in erster Instanz auf den Vorstand kandidiert. Der ist aus fünf Leuten ausgemacht. Das sind drei normale Vorstandsmitglieder und äh, ein Landesschülersprecher plus deren oder seine Vertretung. Und dann wurde ich in den Vorstand gewählt, habe da jetzt ja, bis letztes Jahr Juli drin gearbeitet. Und äh, dann sind die anderen ausgeschieden. Ähm, der alte Landesschülersprecher Florian Reetz sowie zwei andere und dann bin ich quasi aufgerückt als natürlicher Nachfolger in, insofern, als dass ich dann Vorstandsmitglied war. Genau, und seitdem bin ich dann Schülersprecher. Also das war gar keine Wahl, sondern eher glücklich reingerutscht.
0: Mhm. Ihren Vorgänger, den Florian Reetz, den hatten wir hier beim Rundblick sogar mal zum Niedersachsen der Woche gekürt, weil er sich ja in der Corona-Politik wirklich sehr häufig zu Wort gemeldet hat. Über Corona reden wir natürlich gleich auch nochmal, aber ähm, nochmal so eine Einschätzung zu Ihrem Arbeitspensum, das Sie da jetzt in diesem Ehrenamt haben und in diesen, auf diesen vielen verschiedenen Stufen. Ähm, wie viel Zeit braucht es bei Ihnen in der Woche, ähm, um all diese Aufgaben ausführen zu können?
1: Ja, also ich würde schon sagen, das ist immer von Woche zu Woche unterschiedlich, aber wenn man Hochzeiten nimmt, dann war es auf jeden Fall eine Vorstandssitzung am Sonntag, die ging so zwei, drei, vier Stunden war natürlich auch viel Quatsch dabei, man hat sich mal ausgetauscht, wie die Woche lief, aber man saß schon vier Stunden in einem Meeting. Dann hat man einen bestimmten Arbeitskreis, an dem, an dem man gerade arbeitet, ein Projekt, das man gerade begleiten möchte. Dafür werden zum einen natürlich ganz, ganz viele Mails gelesen, dann auch sich anderweitig noch informiert, was gemacht werden kann. Da gehen bestimmt auch nochmal so drei, vier Stunden drauf und dann tatsächlich ähm, nicht als Vorstand. Da war die Arbeit des Vorstandes so vorbei, also jeden Tag Mails lesen, klar ein paar Meetings vielleicht, so zwei, drei in der Woche, aber das war es für den Vorstand. Als Landesschülersprecher kommen dann natürlich die ganzen Anfragen mit drauf, die man dann telefonisch oder per Mail noch beantworten muss. Das heißt, als Vorstand liest man eher und äh, lässt sich berieseln und als, als Landesschülersprecher muss man tatsächlich dann noch etwas zurückschreiben und sich mit den Themen so weit auseinandersetzen, dass diese Antworten nicht völlig am Urk sind, denn dann will ja keiner mehr mit einem reden. Insofern würde ich schon sagen, dass da noch mehr ein bisschen Information eingeholt werden muss und dann auch ja, qualitätsvoll ja, hoffentlich geantwortet werden kann. Von daher würde ich sagen, packen wir jeden, jeden Tag nochmal so eine Stunde drauf, anderthalb circa. Und ähm, jetzt in Corona-Zeiten hatte der Kultusminister dann die, die Verbänderunde quasi jede zweite Woche. Da war Florian aber eher am Ball. Ähm, zu meinen Zeiten, wenn man das so nennen kann, er hat die gar nicht so oft stattgefunden. Das heißt, von dahin gehen wurde ich, etwas mehr verschont.
0: Aber mit Niedersachsen ist ja noch nicht Schluss. Es gibt auch noch die sogenannte Bundesschülerkonferenz. Was ist das denn? Und sind Sie da dann als äh, Niedersachsenvertreter auch dabei?
1: Ja, da bin ich dann tatsächlich auch gewählt worden, ähm, direkt als ich auch vor den Vorstand kandidiert habe. Ich habe von einem Ex-Alice Erler gehört, das soll ganz cool sein und habe mich dann darauf beworben und ausstellen lassen und wurde dann gewählt. Und war dann im April 2020 in Berlin ähm, bei meiner ersten Bundesschülerkonferenz. Und das, ist, das Prinzip dahinter ist, dass sich alle Landesschülervertretungen zusammenschließen und ähm, zusammen Pressemitteilungen herausgeben und Forderungen an die Politik stellen. Jetzt haben wir leider nicht alle dabei. Es fehlen Nordrhein-Westfalen, Bremen und Rheinland-Pfalz. Ähm, die haben sich ein bisschen aus diesem Verein entfernt, aus äh, ganz unterschiedlichen Motiven tatsächlich. Und äh, sind eben nicht dabei, aber die anderen 13 halten zusammen, äh, jedenfalls so wie ich das erlebt habe und äh, dann auch im Bundessekretariat erlebt habe. Das Bundessekretariat ist quasi das Organisationsgremium der Bundesschülerkonferenz und äh, organisiert alle Treffen. Das heißt, organisiert Klausurtagungen, Plenartagungen. Klausurtagungen sind circa drei, wenn es hochkommt, viermal im Jahr und Plenartagungen in der Regel zweimal. Das heißt, man ist so sechsmal im Jahr ein bisschen unterwegs für die Bundesschülerkonferenz und in der meist größeren deutschen Stadt und ähm, ja, diskutiert quasi ein Wochenende lang bis spät in die Nacht darüber, was äh, deutsche Politik entscheiden soll, denn Bildung ist föderalistisch und äh, da müssen wir alle auf einen Nenner kommen und das ist meist sehr schwer.
0: Das hat man ja in der Corona-Politik auch gemerkt, dass es schwer ist, dass die Länder mal auf einen Nenner kommen müssen. Ähm, haben Sie hier in Hannover dann ein Büro, eine Geschäftsstelle und da auch irgendwie Unterstützung?
1: Ja, wir haben ein, eine Geschäftsstelle hier in Hannover und wir haben eine Unterstützung. Frau Rohrbeck, die übernimmt alles Organisatorische für uns. Das bin ich auch sehr dankbar für. Macht einen Mega-Job und ich glaube, ohne wer also ohne geht auch viele Landesschülersprecher kommen ohne aus und müssen das ohne machen. Aber so wie ich das erlebt habe, ist es doch eine ziemliche Erleichterung, dass wir dort Unterstützung haben und Unterstützung finden. Man kann ihr immer schreiben und hat dann auch immer einen direkteren Draht tatsächlich zum Kultusministerium, weil die Geschäftsstelle vom Kultusministerium gestellt wird und dann alle E-Mail-Kontakte und alle Referate damit direkt verbunden sind. Das ist einfach ein sehr viel einfacher Kontakt, als es in vielen anderen Bundesländern der Fall ist weil dort erst Kontakte geknüpft werden müssen, bevor man erst an gewisse Leute rankommt. Und hier ist es einfacher,
0: ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das hilfreich ist, wenn man da jemanden hat, der auch dauerhaft dabei ist und dann man sagen kann, so wurde das in den letzten zwei Jahren gemacht. Denn na ja, bei Schülern gibt es ja auch schnell mal Wechsel, denn dann kommt der Schulabschluss und dann ist man nicht mehr dabei und dann kommt die nächste Generation. Also man ist ja meistens nur so zwei, vier Jahre vielleicht selber mit involviert. Ja,
1: so sieht es aus. Also ich glaube, im letzten Landesschülerrat waren vier Leute, die ähm, bereits im davorigen Landesschülerrat waren, das heißt, die etwas Erfahrung mitgebracht haben von den Wahlen, die jetzt ähm, vergangenen äh, Dezember und November abgelaufen sind. denn Die neuen Landesschülervertreter wurden schon gewählt, die haben sich nun ja nicht zur konstituierenden Sitzung treffen können habe ich mitbekommen, dass äh, nur eine Person aus dem letzten Landesschülerrat dabei ist. Das heißt, da noch mal weniger Erfahrung da ist und sich dann komplett neu, noch mal neu aufzustellen. Das habe ich erlebt und äh, ich habe das erlebt mit zwei Leuten im Vorstand, die bereits einmal dabei waren. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie das für den neuen Landesschülerrat laufen soll. Natürlich werden alle alten Vorständler äh, mit Tat und Kraft ähm, beiseite stehen und helfen, ähm, auch wenn wir jetzt alle studieren gehen beziehungsweise einer macht ein Gap hier, der wird dann wahrscheinlich nicht so schnell auf Abruf bereit sein. Aber wir müssen sehen und wir werden aber alle unterstützen und uns kriegt man dann auch so schnell aus der, aus der Schulpolitik nicht weg, insofern als dass das doch ein bisschen eine Herzensangelegenheit von uns allen geworden ist.
0: Blicken wir einmal ein bisschen auf die persönlichere Ebene. Und reden über Corona, über das leidige Thema Corona. Sie sind jetzt 19 Jahre alt. Das heißt, als die Pandemie Deutschland erreicht hat, waren Sie 17. Zwischen 17 und 19, das ist ja eine ganz prägende Lebensphase. Wie war das denn für Sie, gerade diese ganz besondere Zeit mit all diesen Einschränkungen zu erleben? Keine Klassenfahrten, wahrscheinlich keine, keine Feiern, keine Geburtstage. Und allein der Schulbesuch ist ja schon schwierig gewesen. Wie war das für Sie?
1: Ja, großer Quatsch war das, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich war damals als der erste ja, Corona-Fall aufgetreten, ist, gerade im Schülerpraktikum äh, in München und äh, habe das dann auf einer Leimwand gesehen äh, von so einer Werbetafel und habe mir gedacht, okay, hat uns China jetzt auch erreicht und hatte noch so einen kleinen Schmunzeln auf dem Gesicht und jetzt sitzen wir hier äh, zwei Jahre später und äh, ich habe keinen Schmunzeln mehr auf dem Gesicht. Ähm, für mich persönlich war es... Ähm, ja, doch einfacher, denke ich, als für viele andere. Ich habe die angesprochenen Vorstandskonferenzen jeden Sonntag gehabt, andere Konferenzen für andere Sachen auch immer, eigentlich jede Woche und hatte immer Leute, mit denen ich mich austauschen kann und das habe ich auch bei vielen Freunden von mir erlebt, dass die sich über ähm, soziale Medien oder ähm, Online-Chatportale dann, ja, sich selber geholfen haben, damit wenigstens irgendein Kontakt zustande kommt. Ähm, ich habe auch von Freunden erlebt, dass sie sich dann auf Parkplätzen von... Äh, von Schwimmbädern getroffen haben. Der gute Dario Schramm war das, der alte Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. hat er jetzt in seinem Buch geschrieben. <lacht> ähm, könnte man hier nochmal Werbung machen. Die Vernachlässigten heißt das. Geht auch um Schulpolitik. Äh, genau. Aber für mich sonst ähm, ging dann viel Sport. Also Ich habe mir dann ähm, Sportutensilien nach Hause bestellt, weil ich sonst sechs, sieben, acht Mal die Woche Training hatte und damit nicht ganz aufhören wollte. Bin dann in meinen Keller gegangen, habe mich dahin verzogen und äh, habe da mit äh, wahrscheinlich ein bisschen zu lauter Musik, die Mama manchmal gestört hat, Sport getrieben. Ähm, Im Sommer war es dann natürlich besser, Corona-Aufschränkungen oft aufgehoben. In der ersten Welle noch nicht ganz, da habe ich mich dann äh, mit einem Kumpel auf unserer Auffahrt ähm, auch sportlich betätigt mit dem Basketballkorb und äh, Basketball gespielt mit Musik. Ähm, wenn wir dann alle unsere Homeschooling-Aufgaben fertig hatten, so sah ungefähr der der Alltag in der ersten Corona-Welle aus. Danach wurde es dann immer mehr mit natürlicher Lockerung. Wir sind ein bisschen lockerer damit umgegangen. Ähm, haben dann wahrscheinlich auch ein paar Mal Sachen gemacht, die man so nicht hätte machen sollen. Da war mal eine Person zu viel da. Ähm, aber ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, aber war jetzt auch nicht zu, zu drüber oder zu exzessiv. Aber alles noch im Rahmen gewesen. Ähm, sonst habe ich natürlich, muss ich sagen, nicht viele Erfahrungen machen können, die wahrscheinlich die Leute in meiner ja, Altersgruppe machen konnten vor Corona. Ich glaube, ich war seitdem Corona angefangen hat, bei mir zu Hause vier, fünf Mal im Club, also wenn es hochkommt. Und eigentlich bei jeder Gelegenheit, wo ich da war, war ich da, weil ich Lust drauf hatte. Sonst vier, fünf Mal ist jetzt, glaube ich, für einen 19-Jährigen gar nicht so viel. Von daher mussten doch dann doch Abstriche gemacht werden.
0: Eigentlich gehört es ja, zur Jugend ein bisschen dazu, Grenzen auszutesten und Grenzen zu überschreiten. und Jetzt bedeutete das ja in der Corona-Zeit, dass man sich mit vier Leuten getroffen hat. Das war schon eine Grenzüberschreitung, radikal.
1: Ja, ja. Ähm, ja. ich habe das bereits erwähnt, äh, sich immer genau daran zu halten und vielleicht an ein einer oder andere eine Freundesgruppe auszuschließen, äh, ist einem dann doch oft schwer gefallen und hat einem auch irgendwie ein bisschen den Glauben daran verlieren lassen, dass genau vier Leute dann die, die beste Option war, wieso nicht fünf? Und da äh, hat man sich dann wahrscheinlich auch nicht weiter mit beschäftigt, aber äh, ist dann doch ein bisschen Frustration geworden über die Zeit.
0: Blicken wir mal in die Schulen. Wie sieht's denn aus an Niedersachsens Schulen? Sie wissen das wahrscheinlich am allerbesten, haben da den besten Blick drauf. Geben Sie uns doch mal einen ungeschönten Einblick
1: ungeschönter Einblick wäre wahrscheinlich, dass wir immer mehr Corona-Fälle verzeichnen müssen, auch an Schule. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass an öffentlichen Räumen oder generell Räumen, die für junge Menschen zugänglich sind, Schule einer der sichersten Orte ist. Das einzige Manko, was ich immer noch sehe, sind die Luftfilter, die nicht zu Genüge angeschafft wurden. Das liegt derzeit gar nicht mehr an Förderrichtlinien etc. Das lief einfach alles zu spät an, dass das, das die Kredit, die man äußern muss und kann, derzeit liegt es oft daran, dass die Dinger zu teuer geworden sind, dass die Materialien fehlen. Das ist so mein Eindruck. Sonst muss man sagen, tägliche Tests sind gut. Jetzt habe ich gestern gelesen, Paul-Ehrlich-Institut empfiehlt 75 Prozent und daran hält sich Niedersachsen. Bei immer häufiger auftretenden Inzi also Inzidenzen in Schule. Ich bin kein Virologe und kann das nicht beurteilen, aber 75 Prozent sind nur drei Viertel. Und wenn nur drei Viertel der Leute mit Corona rausgefischt werden, dann muss man doch überlegen, bei einer Schule mit 1000 Schülern, die sich täglich testen, 250 Schüler können unter dem Radar durchfliegen. Natürlich wird die Chance immer weiter minimiert, je öfter man sich testet. Und wenn man das täglich macht, ist es ordentlich gut, aber also die Chancen sind halt trotzdem noch da.
0: Ich persönlich kenne so ein, zwei, drei Leute, die Corona hatten und äh, habe das dann eben so mitbekommen. Wenn man oder wenn ich mir jetzt aber überlege, ich würde noch zur Schule gehen und dann würden regelmäßig ein, zwei, drei meiner Mitschüler für zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hatten Sie bei sich an der Schule solche Fälle und wie ist denn das, wenn dann die Leute einfach mal fehlen?
1: Das ist äh, ganz komisch, weil ähm, also ja, wir hatten Fälle, ähm, ich weiß gar nicht wie viele, es häuft sich jetzt gerade sehr. Ähm, in der Phase, wo es noch eine Seltenheit war, hatten wir glaube ich zwei Fälle ähm, und dann war man auch immer froh, dass man keine Kontaktperson war. Derzeit war ich auch noch nie eine Kontaktperson, ähm, aber es ist schon komisch, wenn ähm, auf einmal der, der, ja nicht Sitznachbar, aber der, der ein Freund eine Reihe vor einem und schräg versetzt rechts äh, einfach mal kurz für zwei Wochen äh, nicht da ist. Und vielleicht den einen oder anderen Spruch nicht bringt, den er sonst immer bringt. Und dann sitzt man da und wartet und dann merkt man, ja, Meister ist nicht da, bekommt jetzt nichts. Und dann wird einfach weitergemacht. Und es ist schon irgendwie befremdlich, dass auf einmal Leute einfach nicht da sind, weil man weiß, dass sie nicht da sind, weil sie Corona haben. Und dann denkt man sich aber, der ist in zwei Wochen wieder da und auf einmal ist er wieder die Person, die er vorher war, obwohl er jetzt in Quarantäne musste. Das ist irgendwie komisch.
0: Der Landesschülerrat hat sich ja auch immer wieder mit sehr konkreten Vorschlägen und, und Forderungen an die Politik gewandt in den äh, vergangenen Jahren. Da ging es um das Aussetzen von Abschlussprüfungen oder das Vorziehen von Ferien, ein, ein Pro und Contra zum äh, Präsenzunterricht. Ähm, wie war das denn dann so, wenn Sie mit diesen Forderungen an die Politik herangetreten sind? Ähm, wie reagiert der Kultusminister, das Kultusministerium gibt es dann eine, eine nette Absage oder gibt es da noch eine Begründung? Oder wie war die Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit ist insofern gar nicht existent. Wir als Landesschülerrat geben eine Pressemitteilung raus oder ein Positionspapier und das geht erstmal in die Welt über einen Presseverteiler. Und dann wird darüber berichtet etc. Und wenn wir gerade Glück haben, steht gerade ein Jurfix an. Ein Jurfix mit dem Kultusminister. Das ist ein Termin, ein fester Termin, wo man sich mit dem Kultusminister unterhält als Landesschülerrat. Und wenn das dann gerade in dieser Zeit war, dann konnte man das nochmal ansprechen. Ähm, sonst haben wir natürlich immer die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und mal eine Mail hinzuschreiben. Haben wir in letzter Zeit oder beziehungsweise in der Zeit eher davon abgesehen, weil eben genug Präsenz auf oder genug Augen auf unsere Pressmitteilung geguckt haben und ähm, dann eher auf den Joke Fix ausgewichen sind, um diese Themen explizit anzusprechen, wie die Luftfilter zum Beispiel. Und dann wurde da immer ganz deutlich aufgezeigt, wo es gerade dran hapert, warum das nicht umgesetzt wird, ob das zufriedenstellend war, eher nicht, aber wir müssen dann mit den Antworten leben, die wir bekommen, wir machen keine Politik, wir sagen nur, das, was wir gerne von der Politik haben wollen würden, inwiefern das dann umgesetzt wird, das liegt immer noch im Kultusministerium und mittlerweile ja ganz oft bei den ähm, Ministerpräsidenten, sodass der Kultusminister da auch wenig Spielraum hatte.
0: Das Coronavirus ist die alles dominierende Fragestellung im Moment. Aber gibt es denn auch noch andere Themen, mit denen sich der Landesschülerrat in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren befasst hat? Oder fällt alles hinten runter, weil alle nur noch über Corona reden?
1: In den letzten zwei Jahren war es wirklich so, dass viel Corona-Thema war und wenig anderes. Wir haben uns noch damit befasst. Mit dem Thema, was sich quasi alle Schüler vor uns vorgenommen haben, den, ähm, nämlich Schülerticket in Niedersachsen, ähm, da aber wenig Arbeitskraft reinstecken können, muss ich vorstellen, wir sind in einem Gremium von 28 Leuten angetreten. Nach einem halben Jahr waren es noch, lass mich nicht lügen, 15. Ähm, nicht nur durch Abschlüsse, aber auch einfach durch Kontakte versanden und Leute nicht mehr auftauchen, das ist sehr schade. Und mittlerweile nach zweieinhalb Jahren, nach zwei Runden quasi der Abschlüsse, nach seinem Abschluss kann man kein Landesschülerratsmitglied mehr sein, da sinkt die Arbeitskraft sehr natürlich und dann bleibt quasi nur noch Kraft oder auch Zeit für das Tagesgeschäft. Und das Tagesgeschäft in der heutigen Politik oder Schulpolitik ist leider Corona. Wir hätten es auch alle gern anders, aber das war dann doch überwiegend.
0: Sie machen in diesem Jahr Ihr Abitur. Wie geht es dann für Sie weiter?
1: Ich mache jetzt mein Abitur und danach geht es wahrscheinlich erst ins Praktikum, weil ich Pflichtpraktika erfüllen muss für mein Studium. Ich werde wahrscheinlich oder ich werde hoffentlich Betriebswirtschaftslehre studieren können. Und dann muss ich mal gucken, wo ich denn lande. Derzeit habe ich mir so zwei, drei Unis rausgesucht, die mir sehr gut gefallen könnten. Und dann muss ich jetzt mal gucken, inwiefern ich mich schon mit meinem Halbjahreszeugnis bewerben kann und wo ich auf meinen richtiges Abi in Anführungsstrichen warten muss. Aber ich drücke mir, drück mir glaube ich, mal selber die Daumen, dass das was wird.
0: Wir drücken Ihnen auch die Daumen. Dann noch eine letzte Frage. Sie haben vorhin schon den äh, Dario Schramm genannt, der ähm, frühere Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Der ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sehr stramm in Richtung SPD gegangen und will sich auch politisch betätigen. Wie ist das bei Ihnen? Wollen Sie auch in die Politik?
1: Ich würde wahrscheinlich ähm, gerne in die Politik gehen, aber noch nicht jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich erstmal beruflich meine ersten Erfahrungen sammeln kann, vielleicht auch ein kleines Stück Karriere mache, das wäre doch mal was und meinen Fuß wirklich fest im Leben habe und dann kann ich immer noch sagen, ich möchte gern hier und da Politik machen und zu welcher Partei kann ich derzeit noch gar nicht sagen. Ich habe bestimmt Tendenzen, aber ich würde mich jetzt nicht fest zuordnen. Von daher, da bleibt immer noch genug Zeit für und ähm, zur Not habe ich ja äh, genug Freunde, die das dann bestimmt schon machen und die mir da weiterhelfen können.
0: Dann geht ein Gruß raus an die Parteien dieser Republik, die sich Justus Schäper merken sollten, der jetzt nun erstmal sein Abitur macht, dann Praktika, dann die große Karriere und dann kommt er auf die Politik zurück. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, Dankeschön. Politiknerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de